0: Hallo alle zusammen bei unserem Talk Im Auge der Betrachter. Ihr werdet unterhalten von Hendrik Marz, Jerry Corteng und meiner Wenigkeit Alexander Roger Wolf. Viel Spaß beim Zuhören. Haut rein.
1: Guten Tag, meine Lieben. Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich, die ihr zuhört oder zuschaut, und meine beiden Ge nicht meine beiden Gäste, sondern unser Talk sozusagen. Jerry Quarteng, Alexander, Roger Wolf und Hendrik Marz präsentieren unseren Take. Unser Take bedeutet eher eine kleine Momentaufnahme unserer Meinung, unsere Haltung zu Dingen, die die Branche beschäftigt, die sich gerade ergeben. Und unser heutiges Thema ist das Thema Streaming, das ja in den letzten vier, fünf Jahren extrem um sich gegriffen hat weltweit. Und äh, nicht nur den Markt weltweit verändert hat, sondern natürlich auch den in Deutschland. Und da ist es so, dass wir jetzt mal ganz kurz ähm, unseren kleinen Take jeweils abgeben, aus unserer Richtung, aus unserer Sichtweise, aus unserer Perspektive und ähm, euch daran teilhaben lassen. So, das war es von meiner Seite. Dann beginnen wir einfach mal. Äh, ich werde heute mal mit Alexander äh, beginnen, der äh, im Gegensatz zu Jerry und mir, die wir dem fürchterlichen Januarwetter in Deutschland aus, die trotzen müssen sozusagen, trotzen muss man sagen, äh, nicht trotzen muss, denn du bist in Fuerteventura, wenn ich richtig informiert bin und ja. man sieht deine Hautfarbe auch schon an.
0: Ja, es ist ganz schlimm, ich <lacht> leide sehr, es ist sehr heiß.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, Alexander. Ja. Thema Streaming, was hast denn du dafür für Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, Monaten mit Klienten selber?
0: Erzähl. Also für mich fand ich fand die die Situation als dass ähm, das immer mehr Streaming Dienste ähm, auf den Markt kamen und das auch dadurch wurde natürlich auch viel mehr gecastet und es gab viel mehr die Möglichkeit auch als ähm, jemand der irgendwie in Deutschland ansässig ist dann auch in internationalen Produktionen äh, ein Casting abliefern zu können. Und da ich Leute schule, wie sie sich vor der Kamera präsentieren, bei E-Castings und Video-Castings, also Video-Calls, wo man direkt ein Casting hat, ähm, <lacht> habe ich natürlich gemerkt, dass ähm, es da einfach immer mehr neue Möglichkeiten gab für die Schauspieler. Und ähm, das fand ich sehr beflügelnd. Ja.
1: ja, das denke ich mal schon, dass das beflügelnd ist. Was, Jerry, was sagst du denn zu der Situation? Was, was ist dein Take sozusagen? was sich da
2: so gerade abspielt? Ich habe festgestellt, dass durch Streaming, eigentlich wie Alex gesagt hat, ähm, sich mehr Möglichkeiten für Schauspieler auftun. Und daher ist es noch wichtiger als Schauspieler, sich wirklich gut zu präsentieren und auf dem Markt aktiv anzubieten. Denn dadurch, dass die Streaming-Portale da sind, muss mehr produziert werden. Und es werden demnach mehr Schauspieler gebraucht als vorher. Zusätzlich kommt die Situation dazu unter Finanzierungsmöglichkeiten, dass mehr internationale Produktion, die ja ebenfalls mehr produzieren müssen, mehr in Europa produzieren. Das hat mit Corona zu tun, das hat mit Finanzierung zu tun, was auch wieder mehr Chancen für Schauspiel, Schauspieler bedeutet. Ähm, allerdings müssen wir diesen natürlich dann im Markt auffallen. Und ich habe festgestellt, dass ähm, je besser man aufgestellt ist, umso größer ist die Chance tatsächlich international aufzufallen und ein Casting zu bekommen. Hm. Hm. Ja,
1: das glaube ich auch, das habe ich auch festgestellt. Also ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, durch die Streamingportale, die ja nicht nur aus Deutschland kommen, also klar gibt es äh, Join und äh, Netflix produziert ja auch für den Deutschland Amazon Prime, aber die Entscheidungen werden eben schon ein bisschen anders getroffen, habe ich das Gefühl. Und wenn Amerikaner sich E-Castings angucken, dann ist es natürlich klar, dass da ein bisschen vielleicht anders entschieden wird. Ich glaube, dass die ähm, schon also in schauspielerischer Hinsicht ein bisschen mehr Wert legen darauf, dass man wirklich mehr in dieser Rolle lebt und mehr das präsentiert, was diese Rolle vorgibt. Ich habe mal so ein Porsche-Casting gehabt, wo auch der amerikanische Regisseur eigentlich mehr daran interessiert war, uns äh, zu sagen, wie sich das in so einem Porsche anfühlt und dass er das sehen möchte, anstatt jetzt Mimik oder Gestik, sondern mehr so ein Inner-Situation sein. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, ist es ja auch so, dass man dann so ein bisschen äh, von anderen Leuten besetzt wird, als jetzt klassisch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von Redakteurinnen und Redakteuren, oder?
2: Naja, zumal ich dazu sagen kann, es, dadurch, es muss ja auch schneller gehen. Mhm. Also ähm, es muss mehr produziert werden, dadurch sind mehr Rollen auf dem Markt, es wird mehr gemacht. Ähm, die bekannten Schauspieler, die wir alle kennen, können das gar nicht alle abdecken und den internationalen Produktionen ist es relativ egal, wie groß der Name ist. ja, weil Die kennen uns eh alle nicht. So, da geht es tatsächlich mehr darum, wie wir uns präsentieren und wie wir spielen. Aber deutsche Produktionen für Netflix oder Amazon oder Apple TV sind natürlich immer noch dieselben Entscheider verantwortlich. Das heißt, wenn wir denen nicht auffallen oder selbst wenn sie uns kennen, greifen die natürlich auf altbekannte zurück und versuchen da wahrscheinlich auch äh, ihren, ja, wo man sagen ihren Rastern zu folgen, die sie schon immer besetzt haben. Und auch das ist gut, weil dadurch, dass mehr produziert werden muss, ähm, können die Bekannten nicht als abdecken und es wird automatisch neue Chancen geben für nicht so bekannte Schauspieler. Wahrscheinlich nicht in den großen Rollen, aber doch in den mittleren und kleineren Rollen. Und die sollte man nicht unterschätzen. Wenn man äh, die nämlich sehr gut spielt, ähm, merken sich solche Streaming-Dienste sowas. Also so Netflix merkt sich die Schauspieler, die sie besetzt haben und nehmen die gerne wieder, wenn sie funktioniert.
0: Hm. Ich kann ähm, noch ähm, eine, eine Sache, die ich erlebt habe. Also ich habe ähm, vor ein paar Monaten ähm, ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen gecoacht, die aus Amerika kam, der Kunde war auch aus Amerika, und ähm, die haben E-Castings aufgenommen. Es ging da so um so eine Art ähm, sowas wie Parship, so eine Partnerbörse. Und äh, ich sollte mir die Videos anschauen und sollte die coachen und äh, den Tipps geben, wie sie das noch besser spielen können. So. Und ähm, da haben sie gesagt, wir schicken dir schon die beste Auswahl zu von den Leuten, die wir gut finden. Sondern habe ich ein paar Castings bekommen, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Die haben alle so auf den Punkt gespielt und waren so gut vorbereitet. Die hatten jetzt, und da möchte ich auch gleich was sagen, für die Zukunft, ja, einen Ausblick, wie das Ganze sich jetzt auch vielleicht weiterentwickelt dann ähm, mit den E-Castings und auch mit den Streaming-Diensten. Ähm, die hatten da ein ganz simples Setup. Die haben einfach ein Stativ gehabt, die hatten ein kleines äh, Licht und ein Handy. Die hatten kein Mikrofon und was weiß ich, irgendwelche Sachen, sondern ganz simple Sachen. Und die haben vor einem neutralen Hintergrund gesessen, so wie ich jetzt vielleicht hier sitze oder wie ihr da sitzt, und haben diese Sachen gespielt. Und dann habe ich ähm, die Leute halt gecoacht und habe denen ein paar Tipps gegeben. Dann haben die das nochmal aufgenommen. Und dann ähm, habe ich doch mal nachgehakt bei der Firma, die mich beauftragt hat. Wen habt ihr denn jetzt genommen? Und wann ist denn der Dreh? Und dann meinten die so, ja, also wir haben alle genommen ja, wir haben alle genommen und äh, was für ein Dreh, wir drehen nicht mehr, das war das fertige Produkt, also, what? <lacht> ja, also das war, und die haben, wenn du also sozusagen in der Lage bist, ein gutes E-Casting aufzunehmen, nur für die Zukunft, für alle als Motivation, ja, ähm, wenn man das halbwegs vernünftig drauf hat, ein schönes Setup hat, sowas wie ich jetzt hier sitze, das reicht, das hätte gereicht, um damit echt ein paar tausend Dollar zu verdienen. Mhm. Ja, und das finde ich unheimlich inspirierend und motivierend, weil es die Möglichkeit gibt, wenn man auf gewisse Ausschreibungen passt, dann kann man den Job bekommen.
2: Mhm. Ja. Zumal es auch noch mehr Ausschreibungen gibt als vorher, finde ich. Also ja. dadurch andere Länder natürlich, wo wir in Deutschland noch ein bisschen mit Haken mit dem Bereich Diversität, sind andere Länder wie viel weiter vor. Und dementsprechend gibt es auch da mehr Rollen für unterschiedliche Schauspieler und Schauspielerinnen, die halt nicht so auf ein vorgefertigtes Profil, wie wir das in Deutschland haben, passen müssen, sondern da sind die offener und dementsprechend gibt es da einfach mehr und mehr Chancen. Trotzdem muss man sagen, international sind die Leute auch, ich will nicht sagen professioneller, aber die haben ähm, gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Und da muss man sich im Bereich E-Casting, im Bereich Marketing äh, darauf vorbereiten. Und ich glaube, wenn man das gut macht, dann hat man eine realistische Chance, ähm, tatsächlich Rollen, zumindest Castings zu bekommen und diesen Menschen aufzufallen. Denn das nach wie vor wird die Aufgabe der Schauspieler sein, selber aktiv sich zu bewegen, um aufzufallen, um den Menschen und den Entscheidern aus dieser Branche tatsächlich ähm, in die Hände zu fallen.
1: Bei mich würde mal eine Sache interessieren. Jerry, du hast ja auch in letzter Zeit äh, mehr international gearbeitet. Ne? Und ist es eigentlich so, es gibt ja diesen Bereich Demo-Reels, Demo-Szenen, in dem ich ja auch sehr aktiv bin. Aber gibt es sowas international eigentlich überhaupt oder ist das eine deutsche, eine deutsche Sensation oder ein Phänomen sozusagen?
2: Nein, überhaupt nicht. Das Showreel ist nach wie vor eines der wichtigsten Instrumente für die Besetzung. Das sind und bleiben deine Arbeitsproben, und auch da hat, hat sich sehr viel verändert. Auch wie Reels aussehen sollten, worauf geachtet wird. Also viele Schauspieler machen da ja oft so fünf Minuten lange Szenen, weil sie die ganz toll spielen. Das guckt sich leider keiner an. Also die Reels, die sollten nicht länger als Minute 30 sein, weil keiner Zeit hat, sich das anzuschauen. Die sollten gut ausgewählt sein. Die sollten einen gut präsentieren. Man sollte nicht Szenen nehmen, die fünfmal den Schauspieler auf die gleiche Art zeigen, sondern kurze, prägnante Szenen, die man sich aussucht, die dann zeigen, wie man jeweils eine Rolle interpretiert und spielt. Und ähm, das ist nach wie vor, also da würde ich auch noch den Schwerpunkt drauf legen, ähm, nicht, dass es jetzt äh, eine perfekte Filmszene sein muss. Ähm, was ich international auch toll finde, ist, dass es, wenn man kein englisches Material hat, dann reicht es tatsächlich ein gutes About Me-Video zu machen oder eine gute Präsentation auf Englisch zu machen. Und, ähm, die die Showreels-Szenen auf Deutsch, deswegen müssen dann natürlich untertitelt sein auf Englisch, damit Sie das lesen können. Das reicht denn aber international. Man muss es mhm. nicht in englische Szenen drehen. Aber die Art und Weise, wie man spielt und welche Qualität man da präsentiert, die sollte sehr gut ausgesucht sein. Denn nach wie vor sind Showreels ähm, der, der erste Schritt, der erste, Kontakt, ja, die die Entscheider haben zu einem Schauspieler. Erst danach, erst danach erfolgt die Einladung zum Casting.
1: Ja, das kann ich bestätigen, weil ähm, letztendlich ja auch, wie wir schon festgestellt haben, teilweise mit äh, Entscheider in Amerika sitzen oder in England und die ja gar keine andere Möglichkeit haben, als sich Showreels anzusehen. E-Castings im herkömmlichen Sinne sind ja in letzter Zeit auch weniger geworden und ähm, es hat sich ja wirklich extrem viel den E-Casting-Bereich äh, verlagert, aber ähm, Alexander hatte ja einmal von so einem Beispiel erzählt von Stranger Things, das haben vielleicht einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer auch schon gesehen, von diesem die Rolle Billy in der Serie äh, Dacre Montgomery aus Australien der ja unglaublich Furore gemacht hat mit seinem E-Casting und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was. Du hast das ja reingebracht mal in die Diskussion, Alex. Ich kannte das vorher gar nicht. Ich habe es mir mittlerweile angeguckt. Das ist absoluter Hammer. Ne? Und es zeigt einfach, ja. dass du nicht mehr brauchst als, einen blauen, als eine blaue Wand und eine gute
0: Performance. Absolut. ja. Und, und natürlich geile Ideen. Und auch ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach, Mut dazu, sich ja, einfach mal was Besonderes zu machen, was Außergewöhnliches zu machen. Ne? Also er hat dann meinetwegen die Szenen unterteilt, wo dann halt Musik läuft aus den 80er-Jahren, ähm, weil ja Stranger Things auch in der Zeit, glaube ich, spielt, und hat sich einen kleinen Oberlippenbart stehen lassen, hat eine Brille, hat kein T-Shirt an und tanzt und macht sich da eigentlich teilweise auch so zum, zum Depp. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite, er ist halt einfach auch, boah, ey, was für ein cooler Typ. Mhm. Und er kommt geil rüber, und hat einmal nur ein braunes T-Shirt an für die eine Szene, dann wird es unterbrochen durch einen Dance und dann hat er so James-Dean-Style ein weißes T-Shirt und eine Lederjacke an und er spielt halt einfach geil. ja. Das heißt einfach, wenn du in der Lage bist, stellst dir dein Handy auf ein Stativ mit einem Licht von der weißen Wand oder bei ihm eine blaue Wand, ich kann es jedem nur empfehlen, wir können es jedem nur empfehlen, schaut euch dieses Casting an. Ich finde es mega inspirierend und wenn du geil auf den Punkt dich vorbereitet hast, dann kannst du so eine fette Rolle kriegen, der hatte vorher nichts, der ist dadurch weltberühmt geworden. Ja.
2: Auch erwähnen kann wie spannend das ist, dass jemand aus Australien in einer ja. amerikanischen Serie mitspielt. Also ich weiß auch aus Deutschland gibt es sehr viele Beispiele, die man nennen kann von äh, deutschen Schauspielern, die äh, mittlerweile in internationalen US-Produktionen mitspielen. Und die hatten teilweise auch vorher nur kleine Rollen in vielleicht internationalen Produktionen, wo sie einen Tagesdreh hatten, aber das so in der Vita mit auffällt, dass sie danach noch eingeladen werden für größere Produktionen, größere Rollen. Und da sind solche Situationen wie E-Casting eine echte Chance, weil natürlich dadurch, dass, wir, dass die Entscheider auf der ganzen Welt sitzen, ist das die einzige Möglichkeit, wie man die Schauspieler sichten kann und wahrnehmen kann. Wo sie nachher ja. herkommen, ist den Entscheidern relativ egal. Ähm, es ist natürlich dann immer noch ein Punkt von wo wird produziert und wo wird gedreht, wo kommt das Geld her, das ist klar. Aber äh, die Chancenauswertung sind ungemein gestiegen für Schauspieler und das ist auch toll, wenn du mehr als deutsch sprechen kannst, denn du bist nicht mehr auf den deutschen Markt beschränkt, der immer noch seine eigenen Regeln hat, sondern du kannst international die äh, Produktion mitmachen, die ja nach ganz anderen Regeln funktionieren, die offener sind, die mehr Möglichkeiten haben, schon weil sie andere Themen bearbeiten. Mhm.
1: Alles klar. Und jetzt noch euer, euer Ausblick: Was wird die Zukunft uns bringen? Wird es mehr in, in die Richtung gehen? Wird es, wenn die, sagen wir mal, die Corona-Lage sich ein bisschen entspannt, wird es wieder zurückgehen, auch mehr zu Live-Castings, Präsenz-Castings oder? Glaubt ihr, dass da eine gewisse Entscheidung getroffen worden ist und dass bestimmte Dinge unwiderrufbar jetzt so laufen?
2: Was denkt ihr? Ja, ja, das, das, das ich, sagen. Also ich glaube, es wird eine neue Realität sich einerseits bilden. Also werden, glaube ich, auf viele Dinge verzichten müssen, an die wir uns gewöhnt haben, was ich aber gut finde, was ich als Chance verstehe. Mhm. Ähm, Im Bereich Casting, glaube ich, werden wir sicherlich auf den Punkt Live-Casting, wenn wir das mit Corona in den Griff kriegen, nicht mehr verzichten, weil auch Live-Casting ganz viel für die Entscheider bedeutet, nämlich das viel für den Schauspieler, wie er denn dann live im Raum ist, wie er die Rolle live gibt. Das wird sich, auch wenn E-Castings immer wichtiger werden, glaube ich, nicht nehmen lassen. Ähm, für Chancenauswahl für Schauspieler glaube ich schon, dass sich sehr viel tun wird, ähm, weil Streaming ist einfach ein Medium geworden der Zukunft, an dem wir nicht vorbeikommen. Früher gab es die Schallplatten, dann gab es LP3. Also das wird sich nicht mehr wegdenken lassen. Und ich auch da glaube ich, es hat nicht nur positive Seiten, ja, es wird auch schwierig werden für Kino und ETC und das ganz normale lineare Fernsehen. Aber auch da, glaube ich, wird es wieder große Möglichkeiten geben für uns Schauspieler, ähm, weil auch da sich immer mehr verbessert. Es wird auf Kinoniveau, werden Netflix-Serien produziert, es wird für die Serien, werden durch die Welt gereist und überall dort, wo sie sind, brauchen sie Schauspieler, brauchen sie Kreative und wollen sich auch von uns inspirieren lassen. Wir sind ja ja oft die Lösung zu einem Problem, das die haben, nämlich ihre Rollen zu besetzen. Und ich denke immer, das wird sich nicht verändern. Und ich denke, da wird sich viel mehr entwickeln. Ja.
0: Also ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das sind alle Punkte ähm, da angesprochen, die ich auch hätte irgendwie erwähnen wollen. Sehr gut.
1: Genau, das denke ich auch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und der deutsche Markt, das hat man ja gemerkt, dass immer mehr, äh, auch auf Netflix und Amazon Prime, immer mehr deutsche Produktionen äh, erschienen sind. Also mit deutschen Schauspielern auf Deutsch produziert. Ähm, Heißt natürlich, dass der deutsche Markt extrem wichtig ist, auch für internationale, global aufgestellte Unternehmen und ähm, natürlich besetzt mit deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und insofern, ja, ist es jetzt natürlich aber so, dass äh, ja Training, 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 sage ich. Ähm, man muss, wenn man mit vorne dabei sein möchte, wirklich ähm, am Handwerk arbeiten und wirklich ähm, scharf sein, sharp auf Englisch zu sagen, ähm, wirklich aktiv sein und da sein und ähm, dann glaube ich auch, das äh, wird noch einige weitere Möglichkeiten geben
2: für, äh, auf ja. diesem Markt. Ich kann auch nur echt unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es wird immer wichtiger sein, dass wir noch besser vorbereitet sind, dass wir den Beruf noch ernster nehmen, dass wir aus dem Gedanken des kreativen Schauspielers rauskommen, sagen, ich muss hier nur gut spielen. Man muss noch mehr in dem Markt beweisen, man muss einen Businessverstand entwickeln, weil den die Kollegen in anderen Ländern auch haben. Und äh, ja. sei es Casting in der Vorbereitung, sei es, wie man sich präsentiert, sei es Datenbanken, sei es Fotos, äh, sei es Showreel-Auswahl, äh, da wird sehr viel mehr geschaut werden und die Konkurrenz ist auch sehr viel größer. Aber wenn man das richtig macht, und das kann man, das kann man lernen, das kann man machen, dann hat man eine wirklich gute, realistische Chance, ähm, in diesem Markt mitzuspielen. Absolut.
0: Also ich finde, die, genau diese drei Bausteine sind wichtig und das habe ich lange nicht verstanden. Und ich glaube, viele sind einfach auch so ein bisschen lost, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Aber im Grunde genommen kann man das so zusammenfassen. Meiner Sicht, der erste Baustein ist, dass du halt geil spielen kannst, dass du wirklich, wie Hendrik sagt, dass du sharp bist. Das Zweite ist, also, dass du wirklich auch verschiedene Genres einfach dann auch irgendwie spielen kannst, mal schneller, mal langsamer etc. Das Zweite ist, dass du weißt, wie kommst du überhaupt ähm, an diese Castings ran oder wie wirst du wahrgenommen, national oder auch international. Und das Dritte ist, wie drehe ich mich denn dann selbst in einer guten Qualität? Wie mache ich denn ein gutes E-Casting? Was brauche ich, was brauche ich denn nicht? Und die Dinge sind eigentlich gar nicht so schwer. Ja, man braucht da schon so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, man muss sich schon mit der Thematik beschäftigen. Man braucht manchmal auch eine gewisse Anleitung, dass man da halt dann die Dinge dann einfach da dann sich richtig durchmanövrieren kann, um dann auch wirklich dann Erfolge zu haben.
1: Alles klar. Ich danke euch. Danke und das war's, das war's für heute. Und äh, ja, dann hören wir uns bald wieder zu einem anderen Thema. und ähm allen, die zugehört oder zugeschaut haben, vielen Dank. Und unser Take mit Jerry Quarteng, Alexander, Roger Wolf und Hendrik Marz
0: war es für heute und bis demnächst. Bis demnächst und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns unten in die Comments rein und dann schreiben wir euch zurück. Genauso machen wir das. Tschüss. Ciao. Ciao.